0: J'avais espoir de me préparer pour les Jeux Olympiques de 2016. Euh, j'avais des, des chances de défendre ma place. Donc, euh, donc c'était vraiment une, j'étais vraiment dans une bonne période sur mon J'avoue. vélo et Concrètement, la sobaïque, euh, moi, quand je suis monté la première fois sur un assobike j'ai dit, ah, c'est cool comme truc. Euh, tout le monde m'a regardé de travers dans la boxe, tu vois. Sur du dessert, ça serait plus. Euh, c'est un truc très con, hein, mais euh, des mochis glacés. Ah ouais Ouais, j'adore ça. Je pourrais en fait 50, je pense. Derrière, euh, derrière j'ai commencé le, le BMX à 7 ans et demi. J'en ai fait pendant 15 ans. Euh, à haut niveau. Je suis parti de chez mes parents à 10 ans et demi en sport études. Euh, peu importe ce que c'est, t'arrives tout de suite à te remettre dans l'état d'esprit où bam, je suis dans l'état où je vais performer. Et en fait, moi je bosse beaucoup avec ça. C'est-à-dire que 4 minutes avant de partir sans mon et je vais pouvoir rigoler avec toi et tout sourire. Et en fait, euh, à l'instant où je vais déclencher mon ancrage, il y a tout qui s'étend. En fait. Je suis dans une phase y y un y peu y y y d'hyperconcentration.
1: Et après...
0: bah, Salut, je m'appelle Antoine Dumain, j'ai 28 ans, euh, je m'entraîne à CrossFit Tanka dans le 92 et je fais du CrossFit depuis euh, 4 ans et demi maintenant. Ok, poids, taille Je fais 1m79 et je pense que là actuellement je dois faire euh, entre 87 et 88 kg. Ok, un beau bébé du coup. Un peu peu plus léger qu'en début de saison, ouais. Les, okay. les compètes sont passées par là, on a perdu 3-4 km. <rire> okay. euh,
1: du coup, ça, quel a été ton parcours, donc euh, un parcours civil comme parcours euh,
0: sportif yes. euh, Moi, je fais du sport déjà depuis que je suis tout petit. Euh, j'ai commencé par du rugby euh, de 5 à 7 ans. Euh, j'ai arrêté parce que, parce que j'ai déménagé avec mes parents, etc. Mais euh, c'est un sport qui m'a qui m'a pas mal construit, euh, et derrière, euh, derrière j'ai commencé le, le BMX à 7 ans et demi, j'en ai fait pendant 15 ans, euh, à haut niveau, je suis parti de chez mes parents à 10 ans et demi en sport-études, euh, sur, sur Saint-Etienne, je suis parti en famille d'accueil puisqu'il n'y avait pas d'internat à l'époque, okay. euh, à Saint-Etienne, donc euh, très gros, je me suis retrouvé chez des grands-parents siciliens euh, qui m'ont adopté euh, comme si j'étais leur petit-fils, j'ai passé 3 ans là-bas. Comment t'as découvert le BMX euh, Là-bas je voulais faire de la moto moi, Okay. Sauf que mon père il m'a dit écoute c'est bon. gentil la moto ça coûte un bras, ouais. euh, t'as des jambes, bah, tu feras du vélo. <rire> Donc euh, un jour il m'a installé un, un tremplin dans la cour chez mes grands-parents avec deux partants et une planche. Le truc hyper dangereux où un coup sur deux tu vas sauter sur la planche, elle va se péter en deux. Il m'a fait sauter ça et il m'a dit c'est bon t'es prêt pour faire du BMX. Et, euh, alors, il moi je savais. savais pas du tout ce que c'était le BMX, je voulais faire de la moto, j'étais dans mon idée. Tu sais l'idée de gamin à 7 ans, euh, moi je veux faire de la moto, de la moto, de la moto. Okay. Et en fait il m'a emmené euh, découvrir le, le BMX à côté de Limoges et j'ai tout de suite accroché là. Ok,
1: ok, ok. Euh, ça, quel a été le déclic pour le CrossFit euh,
0: Phase de transition, euh, comme je te disais tout à l'heure, en 2015 je me suis blessé à la clavicule euh, en BMX. Donc c'était, euh, je, j'avais espoir de me préparer pour les Jeux Olympiques de 2016. Euh, j'avais des des chances de défendre ma place donc donc j'étais vraiment vraiment dans une bonne période euh, sur mon vélo et en fait une semaine avant le championnat de France j'ai fait une mauvaise chute qui qui m'a coûté une clavicule donc euh, derrière il y a eu toute une remise en question j'avais 20 ans, mon père et mes parents m'aidaient beaucoup papa, maman, ils mettaient beaucoup d'investissements financiers et au final euh, moi c'était un peu la galère à partir du 15 du mois il n'y avait plus rien dans le frigo Donc euh, c'était un peu peu chaud Et j'ai décidé de faire une reconversion Donc euh, on va fermer Ça va le faire Il a juste passé deux secondes
1: T'inquiète Le pire que j'ai eu, moi, c'est une, une voisine qui s'est mise à klaxonner pendant 5 minutes, parce que j'ai pris sa place et j'ai arrêté comme ça sur le klaxon pendant 5 minutes, oh, bah, et elle a bougeait pas, tu vois. Mmh. Moi, je disais, je vais voir à la visure, je vais voir à l'usure, le final c'est les voisins qui me disent, vas-y, 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 bougez ta voiture. Trucs,
0: c'est... T'inquiète, ça, je coupe pas vrai. Ouais. Et euh, ouais, du coup je te disais, à l'issue de, de cette phase où je me suis cassé la clavicule, grosse remise en question parce que bah, à partir du 15 du mois, quand t'as plus rien à mettre dans le frigo, euh, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc euh, j'avais la chance de pas payer pour pratiquer, pratiquer mon sport. Euh, j'étais beaucoup aidé par mon club Saint-Etienne à l'époque. Malheureusement c'était, c'était vraiment juste. Et euh, du coup à l'issue j'ai décidé de, de changer de voie. C'est là où j'ai décidé de rentrer dans la police. Parce qu'à l'époque, je sortais avec une nana qui habitait sur Paris. Son oncle, il était au RAID. Il okay. est euh, toujours, d'ailleurs. Et euh, moi, c'est ça qui me faisait rêver. Ouais, ouais. Ouais. Il est à l'antenne, à l'antenne centrale. Et euh... Mais euh, du coup, moi, ça me faisait rêver. Je m'étais dit, voilà, c'était pareil de post-attentat. Euh, j'ai eu la malchance de vivre les attentats de Paris euh, en plein centre-ville. Ouais. Euh, le... Ouais, le 13 novembre, je l'ai vécu, j'étais dans Paris. Je n'étais pas très loin, d'ailleurs, de ce qui s'est passé donc euh, ça m'a décidé à me lancer dans la police et en fait euh, comme je te disais tout à l'heure j'ai passé un an à l'école de police de Nîmes euh, à aller m'entraîner tous les soirs à deux heures et demie au fitness park à faire de la muscu alors qu'il y avait Crossfit Nîmes à 150 mètres <rire> et que, que je savais pas que Crossfit Nîmes était juste à côté et en sortant de l'école de police quand je suis arrivé sur Paris euh, je me suis décidé avec mon coloc à l'époque d'essayer de... De, de trouver une box de Crossfit et j'ai commencé à CrossFit Silver euh, toute fin 2017, je crois que j'ai dû aller m'inscrire à la boxe 10 jours avant Noël, un truc comme ça. Ok, Donc, euh, et depuis t'as, t'as depuis, jamais arrêté. j'ai jamais arrêté parce que, moi, je me souviens très bien de ce que j'ai dit au honneur de, de l'époque à, à Benoît, s'il écoute le podcast il se reconnaîtra, il m'a dit ouais bah, on va faire ta séance d'essai et puis tu verras après si tu veux t'inscrire. J'ai dit non t'as pas compris ma démarche, dit, là je viens m'inscrire parce que je vais faire des compètes de CrossFit. Et du coup moi je vais te prendre un abonnement à l'année et euh, là dans, dans deux mois je fais des compètes en fait. Il m'a dit « ouais mais tu verras », j'irai, ah, t'inquiète pas ». Et en fait, euh, j'ai fait ma première séance, il a vu que j'avais certaines bases, notamment grâce à la prépa euh, physique euh, BMX. BMX ouais. Pour savoir, je suis arrivé en CrossFit, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça fait, ça fait rire, en me disant euh, « ouais, ça fait 4 ans que tu fais du CrossFit, etc. » J'avais déjà un gros background avec le BMX, parce qu'on fait beaucoup d'haltérophilie en prépa physique. Donc j'avais cette chance-là, je suis arrivé en CrossFit, euh, je clinais déjà 120, j'avais déjà un snatch à 75. Euh, c'est des trucs, à mon premier jour de CrossFit, ça faisait déjà partie de mon bagage donc en fait c'est pas quelque chose que j'ai dû travailler c'est à dire que ça s'est développé derrière mais de manière assez naturelle euh, pareil, en hein, tout ce qui était ce endurance, cardio, etc, toi, j'étais, tu peux, tu j'étais, j'étais déjà fort. Ouais. ouais, j'étais ouais. déjà fort. Concrètement la sobike, euh, moi, quand je suis monté la première fois sur un assobike, j'ai dit « Ah, c'est cool comme truc euh, ». Tout le monde m'a regardé de travers dans la box, tu vois. <rire> Donc euh, même sur du rameur, euh, sur du ski, etc, j'ai des capacités cardiovasculaires qui étaient déjà, euh, un, qui un était déjà assez quoi. solides. Ouais. Et du coup, effectivement, je suis arrivé en CrossFit et, euh, j'avais déjà des bases, euh, j'avais déjà de très bonnes bases. Derrière, il a fallu en revanche que je bosse énormément la gym. Parce que j'étais pas du tout à l'aise dans ce domaine-là, j'avais pas du tout de gros manque de coordination, gros. Enfin voilà, c'était vraiment, ça a été une galère euh, sans nom. Et en fait, mes trois premiers mois de CrossFit, je les ai passés à faire quasiment que ça, pour arriver à passer euh, trois, euh, trois Butterfly Pull-Up et euh, à faire mes premiers open euh, 2018. Avec, euh, je me souviens, le 18.5, c'était un AMRAP. Croster euh, euh, chest-to-bar. chest-to-bar. Et je faisais des keeping chest-to-bar. Euh, en galère quoi, c'était, c'était, c'était la folie. Et du coup, euh, <rire>
1: quand t'as commencé au niveau souplesse, t'étais comment euh,
0: J'ai de la chance d'avoir une bonne mobilité euh, de ouais. hanche, notamment chez une postérieure. Après le souci avec le vélo, c'est que bah, en termes de mobilité overhead, euh, je suis assez limité. C'est un truc qu'il faut que je travaille énormément. Je sais que même là, il faut, ça, fait partie de, ça fait partie des gros points faibles que j'ai eu euh, cette année. Ça me coûte. Euh, sur pas mal de hautes, ça me coûte beaucoup d'énergie en fait. okay. ça va pas forcément se voir euh, tout de suite mais ça me coûte pas mal d'énergie Qu'est-ce
1: que tu donnerais comme conseil à, à quelqu'un qui veut commencer le crossfit et que, pour quelqu'un qui veut faire de la compétition
0: Alors à quelqu'un qui veut commencer le crossfit euh, pas se focaliser sur euh, l'image qu'on peut avoir du sport parce qu'entre ce que ça dégage et ce qui est retranscrit dans une box de crossfit, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont une image hyper euh, négative entre guillemets. Je mets bien des gros guillemets sur le crossfit, c'est dur, vous finissez toujours euh, dans, le mal, euh, dans euh, des ouais. étapes impossibles, les articulations, etc. Euh, pas du tout, avant tout le, le crossfit c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment une communauté, c'est vraiment, euh, voilà, c'est du partage Et en fait, il euh, faut, passer, faut passer le pas, il euh, faut passer les portes de la boxe pour euh, comprendre ce que c'est Voilà, pour qu'il y ait un coach, euh, un coach affilié qui vous explique comment ça se passe Prendre un cours, prendre le temps de voir, ça peut pas plaire à tout le monde, ça c'est évident Mais euh, vraiment pour un débutant et quelqu'un qui veut se lancer, euh, en fait, il faut juste franchir la porte okay. Pas hésiter à franchir la porte
1: et pour un, quelqu'un qui souhaite se lancer dans la compétition tu et Pour quelqu'un
0: qui souhaite euh, commencer la compétition, euh, il faut vraiment. Pareil, c'est la même chose. La compétition de CrossFit, euh, c'est des super moments à passer en fait. Au-delà euh, de la phase de stress avant le WOD, etc., il euh, ne faut pas penser que vous allez arriver sur une compétition de CrossFit et que les gens ils vont vous juger, vont vous regarder. Ce pas du tout comme ça que ça se passe. C'est vraiment des moments de partage avec les gens qui, qui vous accompagnent sur la compétition. Si vous êtes en team, c'est encore mieux parce que là, tu partages. Euh, des émotions à plusieurs, mais c'est pareil, il faut pas hésiter à se lancer. Le crossfit fait pour tout le monde, euh, aussi bien au niveau loisir qu'au niveau compét. Il euh, y a des compètes qui sont adaptées euh, spécialement aux débutants, il y en a d'autres qui sont adaptées euh, plus euh, ce qu'on appelle chez nous les RX et Mais euh, faut pas, ouais, faut vraiment pas hésiter à, à franchir le pas.
1: Ok. C'est quoi ta plus belle compète Celle qui t'engage le mieux à part les, peut-être les crossfit string UK mais.
0: Euh, f- la plus belle compète, je te dirais peut-être ma première compète en, en individuel où j'avais fait les européens de showdown euh, à, à Aubonne. Non, c'était à Aubonne euh, ouais, en 2018 et où, euh, où j'avais gagné, c'était okay. complètement improbable, c'était ma première compète de crossfit, je connaissais personne, personne ne me connaissait, J'étais, j'avais débarqué là euh, tout seul et en fait j'avais passé mon week-end un peu solo euh, dans mon coin et, et c'était incroyable de gagner cette compète parce que c'était absolument improbable. Euh, donc c'est, je ne dirais pas que c'est mon meilleur souvenir mais c'est un souvenir qui est assez marquant je pense que la meilleure compète mon meilleur souvenir c'est les French euh, cette année au delà de la performance de la en Angleterre parce que l'Angleterre c'est particulier c'est très restreint c'est ouais, l'ambiance bouillante euh, eu, euh, qu'il y a eu aux French sur la, sur la finale euh, on serait cru dans un stade de foot euh, en finale de coupe du monde c'était, c'était, c'était totalement fou <rire> tu vois je t'en reparle j'ai encore des frissons c'était c'est, euh, c'est un truc de malade Okay. C'était un truc de malade, les gens ils ont juste été géniaux, les feedbacks que j'ai eu après c'était totalement fou. Et en fait de me retrouver seul français de cette finale et d'arriver à la gagner c'était ça fait plaisir hein. bon, c'était un truc de fou.
1: Non, je suis d'accord. Moi je les avais fait il y a... en 2019. Ouais. Et, euh, et pareil ouais. Enfin, après j'ai arrêté le crossfit. Mais euh, c'était un truc. Euh, c'était fou quoi. En fait, euh, au-delà de du, du comme tu dis l'aspect euh, visuel de la compétition, tous les gens qui sont là pour t'applaudir tu connais Personne te connaît, tout le monde te.. Tout le monde veut te regarder et tout le monde t'encourage, tout le monde te dit vas-y, vas-y, vas-y.
0: ouais parce que c'est un peu chauvin, il y a quand même euh, dans toutes les les catégories, il y a un peu euh, les meilleurs d'Europe qui viennent s'affronter, que ce soit, euh, du coup c'est presque un peu biaisé, mais euh, scale, inter, RX, elite, euh, en fait il y a a un gros panel d'athlètes européens. Et du coup il y a un peu ce truc euh, un peu chauvin qu'on a en France où dès qu'il y a des drapeaux à côté d'une autre euh, on a envie que ce soit le nôtre qui soit devant ouais, Donc forcément, euh, forcément ça, met un peu euh, ça met un peu le feu aux poudres et ça donne une ambiance assez électrique Ouais ça c'est vraiment cool euh...
1: Ok donc euh, alors maintenant on va rentrer un peu plus spécifiquement dans, dans la partie euh, prépa yes. euh... Qui gère
0: ta prépa physique euh... Alors je travaille avec euh, deux coachs je travaille avec euh, Alex Richard de chez Ericsson Programming qui lui, euh, lui-même lui bosse avec plusieurs personnes. En fait, sur la prog, ils sont, euh, je te dis pas de comment, ils sont 6 ou 7. Il y a un kiné, il y a un... Oui, y a un mec euh, spécial. Il y a un prépa euh, mental, euh, il y a Etienne, il y a... En y a fait, il il, vraiment, il y a, ouais, ouais, il y a ouais. euh, Nage, il y a Julien qui gère tout ce qui est l'aspect endurance. Alex, il, il fait partie de ces gens qui savent extrêmement bien s'entourer, qui est hyper charismatique. Et en fait, il arrive à bosser avec des gens... Euh, qui vont tous dans une même direction tu vois et ça je trouve ça vraiment balèze de sa part et après pour tout ce qui est spécifique altero, je bosse avec euh, Damien Chacherer de 6 sur 6 okay. en fait c'est lui qui m'a entraîné dans l'altero début 2019, fin 2019 en me disant ouais il y a une compète la semaine prochaine, et ce mec tu viens tirer avec nous, il nous manque un mec, viens découvrir ce que c'est et en fait euh, bon l'altero c'est très particulier mais euh, j'avais bien, euh, bien kiffé la compète c'était sympa et en fait euh, depuis, je bosse avec Dams sur toutes les phases, notamment sur les phases de pré-saison. Là, notamment, on va reprendre, je pense, un gros bloc d'entraînement de fin août jusqu'à début janvier, avant la phase open où je vais vraiment travailler en spécifique altero. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes les meilleurs athlètes du monde en crossfit, ils ont des minima internationaux en, en Altero. Ouais. C'est des mecs, euh, un mec comme Fraser euh, qui fait à peu près en période, euh, qui le dit lui-même, hein, il fait à peu près 89-90 kg, il va arriver à snatcher euh, quasi 140-135-140, et à être sur du clean and jerk aux alentours de 170-175, euh, c'est un plateau B, euh, c'est quasiment un plateau B aux internationaux, donc euh, c'est des grosses performances, aujourd'hui tu es obligé de, de spécifier, euh, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros d'aller chercher dans du spécifique sur certaines phases de de ton entraînement pour pouvoir progresser. Moi je sais que la force pure et dure en altéro, ça a été un point noir pendant un moment, et euh, il a fallu fallu que je m'y mette euh, sérieusement pour arriver à à trouver les barres euh, que j'ai aujourd'hui. Donc euh, maintenant ça va, j'ai réussi à rééquilibrer un peu le le plan, mais si tu veux, il y a un moment donné où je me suis quand même forcé à faire plus d'altéro que de conditioning et de de, de gymnastique parce qu'il fallait, il fallait faire augmenter ses barres, et une fois que tu as capitalisé là-dessus, bah, euh, derrière tu peux te permettre de rééquilibrer un peu et de redescendre un peu sur tes max, mais euh, aujourd'hui quand tu regardes sur, euh, sur un plateau, euh, tu vois au French euh, je fais un snatch plus overhead à 125, bah, sur le wood, euh, je prends la 7ème place, tu vois, derrière il euh, y a 4 mecs qui snatch euh, 130, bah, après le time break il était un peu particulier, il se faisait au nombre de deadlift, que tu faisais sur la barre à 130. Moi, j'ai voulu tenter euh, j'ai voulu tenter ma chance. J'ai tenté un snatch que je rate et je fais 24 deadlifts à 130 dans les minutes, dans les secondes restantes des 45 secondes que j'avais.
1: Il a fait combien de deadlifts, le petit Victor là euh,
0: Il en a fait beaucoup. Ouais, c'est lui. Il, est... il en a il fait beaucoup. Fou, voilà, Victor, c'est un, c'est un très gros espoir du crossfit français. Je pense que dans les... Dans deux années à venir, il va commencer à faire très, très mal. Là, déjà, il, est, il a un niveau qui est incroyable est pour, son pour son âge. Ouais. Il a un niveau qui est incroyable pour son âge. Après, euh, il y a des... Il y a des il y a des aspects que tu peux pas négliger la force par exemple c'est un truc, ça en se travaille ça du temps, ouais. mais ça vient aussi avec la croissance ça vient, voilà, tu peux pas demander à un mec de 19 ans de, d'avoir les mêmes performances qu'un mec qui, a, qui en a 30 et qui a 10 ans d'entraînement donc euh, forcément il pêche un petit peu encore à ce niveau là mais ouais, ça, vient, a, ça vient à vitesse grand V et je pense que, je pense que ouais, d'ici, euh, d'ici deux ans il va falloir avoir les yeux rivés sur lui parce que ça va aller très très vite il ouais, y a va qui, met très des très qui se prépare là. Ouais, bah après c'est tout le mal que je lui souhaite, hein. tu sais, euh, là c'est ce que je disais, le, le crossfit, euh, j'ai eu la discussion euh, via les réseaux sociaux et via des plateformes interposées avec des mecs, je disais oui, ça fait doucement rigoler les coachs d'haltéros quand t'es aujourd'hui, euh, euh, tout le plateau mondial à les barres d'un, mec, euh, d'un seul mec il y a 5-6 ans. Ouais, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a 5-6 ans le sport il était pas aussi professionnel, les mecs ils s'investissaient pas autant, Aujourd'hui, euh, un mec comme Medeiros ou un gamin comme Maliros, euh, Maliros a 17 ans, il se matchait 130. Bah, c'est un mec, il a commencé le crossfit, il a 15-14 ans. Forcément, quand il va arriver à 24 ans, il a déjà 10 ans d'entraînement. Et ouais. en fait, euh, tu vois, un mec comme moi qui, est commencé à, qui a commencé à 20, 24 ans, j'ai 4 ans et demi de crossfit, enfin 23, euh, les 6 ans d'avance qu'il a sur moi, je les rattraperai jamais.
1: La PM dans mon embassement, parce que c'est toujours je l'avais avec euh, un pote qui fait du crossfit aussi. Et, euh, et en fait, on se disait que l'avantage des, des générations avant, c'est qu'elles n'ont pas connu le, le vice du crossfit. C'est-à-dire que par exemple, un, non, non, on va prendre un exemple tout bête, un homme qui décide de commencer la compétition, euh, moi je le vois en tant que coach, c'est vachement plus facile de coacher une femme qu'un homme. D'accord Parce qu'un homme, il a de l'ego, il a, il a, il a la volonté d'affirmer que c'est le meilleur. D'accord c'est différent. Ouais, c'est différent et en fait cet homme-là va se confronter rapidement à la, à la réalité c'est-à-dire qu'un mec à 24 ans qui va effectivement se défoncer dans le crossfit euh, sans avoir un background sportif inconséquent euh, dès qu'il va avoir la, le premier obstacle c'est va être compliqué alors que tu prends un gamin de 14 ans, tu penses le crossfit comme un jeu et au final le, il rend trouve qu'il veut juste passer un bon, une bonne après-midi avec ses potes à, à rigoler en faisant des circuits inconsciemment et physiquement du coup ouais, il ça développe, ça s'en développe, se développe sans se rendre euh, compte ça développe des voilà. trucs et, et le jour où il commence j'ai... à choper un peu d'ego à ce moment-là, bah, là, ça devient une machine de guerre monstrueuse parce non mais c'est que, pour
0: ça là, aujourd'hui on est face à une génération euh... Là on a un gros plateau, c'est ce que j'ai répété là depuis le début de la saison, on a la chance d'avoir un gros plateau de crossfitter français euh, actuellement qu'on n'a pas eu depuis, euh, depuis les débuts du crossfit en France. Il y a eu des mecs euh, qui, sont, qui ont été et qui sont très forts. Il y a eu euh, il y a Alex Julivet, Stéphano Sanga, c'est des mecs, voilà en 2018 il y avait, euh, je ne veux pas dire de quand mais je crois qu'ils étaient. Au régional, ils étaient deux, il y avait, ou peut-être trois des athlètes français.
1: En 2018, il y avait une team aussi.
0: Alors, il y avait une team en Indi je crois qu'il y avait peut-être trois athlètes français, sans compter Alex Olivier qui, est, qui était parti déjà à l'époque en, Master. en Masters, mais euh, il y avait Willi qui s'est qualifié au Games, je crois qu'il y avait Steph, ça c'est certain, au régional ça à Madrid, et je ne sais pas s'il n'y avait pas un troisième français, il me semble que si. Bref, toujours est-il qu'il n'était entre guillemets que trois, ce qui est déjà, qui est déjà énorme. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui cette année, au, au semi-finals, on avait six athlètes français, chez les hommes, sans compter les teams, sans compter les nanas, donc... Oui, forcément le crossfit en France il est en train d'exploser, et et je pense que dans les années à venir on va avoir des jeunes qui vont sortir de de nulle part, qui vont être incroyablement forts et ça va de de pair avec le fait que la la discipline se professionnalise, que forcément il y a de plus en plus de monde qui pratique et plus il y a de monde qui pratique, plus il y a de gens qui sont forts, ça c'est inéluctable. Au-delà de ça, euh,
1: la la période du Covid, moi je le vois en tant que coach, ça a vachement euh, transformé les gens dans le sens où maintenant ils commencent à prendre vraiment en compte leur santé et qui commencent de plus en plus à vouloir bouger à son transport. et euh, moi j'en vois de plus en plus des, des personnes qui euh, à 50-55 ans euh, qui n'avaient jamais fait de sport de leur vie se disent maintenant faut que je me prenne en main parce que si je me fais pas maintenant ce sera vraiment trop tard et Je, je sais pas si c'est la peur du Covid
0: ou le fait d'être resté enfermé chez soi Un euh, mix des deux plus, un peu ouais. et se dire euh, parce qu'il y, y a ce côté là aussi être enfermé chez toi il y a des gens qui ont fait un vrai point sur leur vie en se disant euh, Ok aujourd'hui j'en suis là, euh, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie, je me sens pas très bien dans, dans ce que je fais, ça fait 10 ans que je fais ça, ça fonctionne pas, comment je peux faire pour aller mieux quoi Je pense qu'il y a vraiment eu ce déclic là, alors après il y a peut-être certainement des gens aussi qui ont remarqué que les gens qui étaient en forme, ils étaient moins malades que les autres, et quand ils chopaient la maladie, ils avaient moins de symptômes et ils ramassaient moins que ceux qui faisaient pas de sport, que ceux qui faisaient du... ouais, que ceux qui faisaient pas de sport. Mais euh, je pense qu'il y a eu surtout une vraie remise en question, il y a énormément de gens qui se sont découverts euh, l'amour du sport euh, en étant enfermés chez eux, ce qui est quand même un, un paradoxe incroyable, mais, euh, mais ouais, ça a fait un peu bouger les lignes, je pense.
1: Ouais, je, je suis bien d'accord. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont aussi, euh, pendant le Covid, qui ont décidé de se mettre au sport parce qu'elles avaient le temps de le faire, Et en fait, on a beaucoup aussi qui se sont rendus compte de ce qu'ils étaient vraiment physiquement, entre ce se dans euh, leur capacité je veux dire c'est à dire ce ah oui. qu'ils pensaient réaliser et ce qu'ils ont réalisé vraiment il y en a ils ont, ils ont pris une gifle monumentale ils se sont dit well, on, on va commencer à se bouger réellement ah, parce bien que sûr. faire 50 jumping jack et être assis par terre en train de respirer comme un facocher c'est pas normal ah non c'est clair Puis bon, il y a aussi le fait que,
0: que le sport c'était le seul moyen euh, légal entre guillemets avec les courses de sortir de chez toi pendant une heure ouais. donc forcément euh, ouais les magasins de sport par internet parce que tout était fermé exploser, hein. ils, ont jamais, ils ont jamais aussi bien marché ouais. notamment hein, tout ce qui est chaussures de running etc J'aime aussi bien marcher pendant le confinement. Alors, est-ce que euh, toi tu as
1: des, euh, des routines, des habitudes pré post compète euh, des tics, un peu, euh, je, j'aime bien donner cet exemple, un peu à la Nadal euh, qui fait ses euh, 17 coups de balle de tennis par terre avant de se matcher ou, euh,
0: Ouais, va après des routines de performance, on en a tous euh, plus ou moins. Moi, depuis que j'ai fait du BMX, je fais de la prépa mentale depuis 2010. Ouais, t'as un préparateur euh, Ouais, alors euh, là, actuellement, je, j'ai pas mal bossé avec Étienne de la, de la proc de BMX. Ouais Ouais, et j'ai repris contact il y a pas longtemps avec un très, très bon ami à moi qui s'appelle Damien Noël. Ouais, je vois très mixé. C'est du BMX à ouais, haut niveau lui aussi, ouais. Ouais, qui est ancien BMXeur, qui a beaucoup participé à notre repère mental pendant mes années BMX. Ok. Et euh, en fait c'est très drôle parce que Damien on a toujours été très très proches, on s'est un peu perdu de vue là sur les 3-4 dernières années et en fait on a été bouffé au resto il n'y a pas si longtemps que ça. Et on est retombé dans ces discussions là euh, sportives etc. Alors il m'a beaucoup touché parce qu'il me dit pour moi tu es une véritable source d'inspiration machin, je te prends souvent en exemple quand je parle de prépa mentale avec les gens. Et je lui dis tu sais quoi, je dis je pense qu'on devrait retravailler ensemble pour ma saison euh, l'année prochaine. On devrait, euh, on devrait remettre un truc en place parce que Damien elle est... Il est vraiment qui c'est vraiment un mec qui est très charismatique et j'adore, euh, j'adore un, le, le il un, personnage. Il a un très il, bon mindset ouais. ouais puis il, est, il dégage un truc. Tu vois, c'est il genre un de personne. De très apaisant, à, t'es ouais. à côté de lui, il se passe ouais. quelque chose. Ouais. Tu vois. Et en fait, moi j'ai besoin de gens comme ça dans mon entourage. Et je suis entouré. Là, t'as que du positif, même de je bien. suis entouré quasiment que de gens comme ça parce que, parce que j'ai besoin de gens qui me tirent vers le haut. Et en fait, euh, tous les gens qui font partie de mon entourage à l'heure actuelle, c'est des gens qui m'apportent quelque chose en fait. Entre guillemets, ouais. j'espère leur en apporter aussi, mais c'est des gens qui euh, par leur bonne humeur, par.. Euh, Euh, par euh, ce qu'ils vont dégager au quotidien par les les conseils qu'ils vont pouvoir me donner etc. c'est des gens qui qui vont m'apporter quelque chose et du coup euh, après cette reprise de contact avec avec Damien euh, moi je lui ai demandé s'il serait chaud de rebosser avec moi pour la saison prochaine sur euh, sur de la prépa mentale et il m'a dit que ça le boit très bien donc euh, là on doit se recontacter pour mettre ça en place mais euh, après des routines de performance à proprement parler j'en ai pas euh, justement pour éviter ce pour éviter ce phénomène de si j'ai pas fait ma routine de performance, ça va pas marcher. Okay. Et déjà, tu te tires une balle dans le pied. Moi, j'ai, je travaille avec ce qu'on appelle les ancrages. Ok, des points d'ancrage, ouais. 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 Et euh, ça marche vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui travaillent avec ça, notamment. Euh, en fait, tu te remets tout de suite dans un état avec un, un mouvement, un c'est signe, vrai. un peu importe ce que c'est. Tu arrives tout de suite à te remettre dans l'état d'esprit où, bam, je suis dans l'état où je vais performer. Et en fait, moi, je bosse beaucoup avec ça. C'est-à-dire que 4 minutes avant de partir sur mon wood je vais pouvoir rigoler avec toi et tout sourire. Et en fait, à l'instant où je vais déclencher mon ancrage, il y a tout qui s'étend. En fait. Je suis dans une, une phase des... un peu d'hyperconcentration. Et là dans le tunnel, quoi. c'est-à-dire que j'entends plus la musique, j'entends plus les gens qui me crient dessus, j'entends plus rien. Ouais. Je suis vraiment euh, comme un golfeur qui va taper dans sa balle. C'est-à-dire ouais. qu'à l'instant où il va frapper sa balle, ou un haltérophile qui va lifter sa barre, autour de lui il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que le mec, il est incapable de te dire euh, à, à l'instant T. Il va être incapable de te dire si tu lui as crié dessus, si tu lui as acheté un truc. Si euh... C'est voilà, c'est vraiment cette phase de concentration. Et moi, je bosse beaucoup avec ça parce que je trouve que c'est, c'est hyper confortable. En fait, t'as pas besoin de te concentrer pendant des heures, t'as pas besoin de. T'es pas perturbé par-, voilà. par les autres, surtout. Non. Et... Et... Au-delà de ça, moi, j'ai vécu dans un sport, euh, le BMX, où en fait, euh, ta performance, elle est vachement dépendante de ce qui se passe autour de toi. Donc parfois, c'est super frustrant parce que tu vas être super bien placé, il y a un mec qui va tomber, qui va t'emmener avec lui. Tu vas avoir un problème mécanique. Tu vas, et en fait euh, t'as tellement de paramètres que tu vas te retrouver dans des phases où t'es un peu dégoûté parce que ta performance de jour J elle est pas ce que ton état de forme représente en crossfit ça peut arriver mais c'est beaucoup moins euh, c'est sujet à débat en fait ta performance elle est vachement vache, vache, vache moins sujette à ce qui va se passer à côté de toi elle va être euh, sujette à, effectivement au judging que tu vas avoir mais en théorie si tu fais tes reps a pas de souci. Et, euh, et en fait euh, le mec qui est à côté de toi il peut faire ce qu'il veut ta performance ça ne va pas dépendre de ça, donc je trouve que de par vécu c'est vachement plus facile de rentrer dans ces phases de concentration et d'être, euh, et d'être tout de suite dans l'instant, au moment où je veux y être, parce que je sais que le seul truc sur lequel je dois me concentrer c'est moi. Quand je pars ma stratégie sur le Wood elle est déjà établie, elle peut être amenée à changer euh, pendant le Wood en fonction de comment je me sens, en fonction de ce que je dois faire et comment ça se passe à côté, sans tomber dans la phase où euh, je me concentre sur ce qui est à côté, et du coup je sors de je sors de ma stratégie, mais du coup mentalement, avec ces ancrages-là, vraiment je suis, euh, en CrossFit je suis dans le confort, en plus moi j'adore me confronter aux autres, pas, euh, pas tant dans les phases de, enfin comment pas tant sur le côté égocentrique de la chose, c'est pas pour dire je suis plus fort que toi ou euh, etc, non, c'est, mais c'est vraiment booster, euh, en fait en termes de, de qualité de travail, voilà j'ai fourni tel travail, aujourd'hui j'ai réfléchi à ma stratégie, à les poser de telle manière, comment est-ce que euh, mentalement je peux je peux te percuter, tu vois, comment est-ce que mentalement je peux te faire du mal, et ça c'est un vrai truc, c'est vraiment un truc que j'adore en, en crossfit, c'est que le, le mental il joue sur euh, honnêtement je pense 50% de ta performance, Ouais. Parce que euh, si tu es capable de faire sortir un mec de sa stratégie, ou si tu es capable, pour X raisons, de rentrer dans sa tête, parce que ça se passe, et tu vois, j'ai lu le bouquin de Fraser il n'y a pas très longtemps, et là-dessus, Fraser, c'était un monstre. Il était, physiquement, il était au-dessus des autres, il n'y a pas de souci, mais en fait, mentalement il, avait, mentalement, il avait une telle emprise sur le jeu. Que, euh, il a réussi à faire craquer des mecs Il explique euh, pendant le Ruck Run euh, au Games Où il arrive à faire craquer mentalement euh, Patrick Vellner Juste parce qu'il passe un angle Il passe l'angle, il met une accélération Et en fait quand Vellner sort de derrière le, L'angle Il le voit il est 100 mètres plus loin Et en fait il dit euh, comment c'est possible que ce soit passé Et en fait il explique que lui il s'est cramé Pour faire ça, genre au bout de son sprint Il est, il est morti mais par contre mentalement il a fumé Vellner Et Vellner le rattrapera jamais parce que mentalement Il est chaos technique et en fait, je trouve que dans le crossfit, cette dimension-là, elle est vraiment impressionnante. Et, euh, et elle est vraiment elle est vraiment agréable à travailler. Je pense pas être euh, si fort que ça physiquement, mais je pense juste que. Mentalement, tu tiens. Mentalement, grâce à ce que j'arrive à produire, j'arrive vraiment à améliorer mes performances euh, avec cet aspect-là du, du crossfit.
1: Mais le mental, c'est important parce que la semaine dernière, j'étais en, en compète avec un, avec un pote qui m'avait invité ouais. sur une compète euh, tranquille. Et en fait, euh, on s'est très confronté. Euh, avec une autre équipe, euh, on était ricrac euh, on niveau ouais. des points. Et ce qui différenciait nous de cette équipe, c'est qu'ils trichaient en fait. Euh, ils s'en foutaient, hein. comme c'était une équipe une ouais. compète un peu cool, ils validaient pas toutes ses extensions, ils validaient pas tous ses réponses. Et je me souviens de mon pote qui, à la fin du deuxième, il me dit Putain, ça me saoule, ils arrêtent pas de tricher. Je lui dis Mais on s'en fout. Concentre-toi, là tu perds du jus, en train de gaspiller de l'énergie inutilement. Concentre-toi, tu sais qu'au bout d'un moment ça a pété, tu vois. Mais parce qu'on s'est recadré, enfin, lui plutôt s'est recadré, parce que moi je m'en bats ouais. les couilles de ça. Lui s'est recadré en fait. Du coup, ceux qui trichaient, ça a déstabiliser. Et sur un road tout bête, c'était 800 mètres run Et 40 hang power snatch euh, le plus vite possible On leur a mis 3 minutes Parce que les mecs, ils ont pas, ils pensaient nous avoir Et en fait, comme tu dis, sur, sur le run, bah, en fait, on a accéléré très très très, très fort et puis derrière, il n'y a plus personne Et puis après, niveau des points, ça s'y En fait, si, tu... si on s'était concentré uniquement sur eux
0: bah, On aurait fait comme eux Moi, je ne discute table. jamais un judging en compète Tu peux aller voir le, 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 le juge à la fin de ton road et lui demander pourquoi ouais. Je discute jamais un rep Pendant le... Tu pendant... ouais, pas le temps T'as c'est pas ça. le temps en fait, et c'est... en fait tu vas te fa... tu vas au-delà de l'énergie physique que tu vas dépenser pour euh, discuter avec le, euh, avec le juge et euh, de, l'énergie que tu vas, de l'énergie que tu vas déployer en plus euh, à t'énerver contre ce mec-là mentalement tu vas te brûler les ailes donc discute pas la seule fois où j'ai discuté c'est cette année au French parce que je prenais des nerfs sur un pistole mais en fait c'est parce que je ne comprenais pas le pourquoi du nerf. et en fait le mec il... j'ai modifié mon mouvement et le mec continue de me mettre noreb donc là je vais poser la question pourquoi il m'a répondu et après je suis reparti sur mes reps, je suis reparti dans le wood et je suis pas sorti de mon wood pour autant. Mais euh, ouais, moi c'est un truc typiquement, je, je discute pas ça. J'ai pas le temps de discuter ça et je sais qu'il y a des mecs qui sont spécialistes de cette discipline. de le L'arbitrage, l'arbitrage <rire> vidéo euh, du norep. Mais euh, non, moi j'ai pas le temps pour ça. Concrètement, euh, le juge il est le seul maître de son, de son, de son bateau et du coup du tien Mais euh, tant pis, il faut avancer. Quoi. Le mec qui décide bien. de te mettre des norep, il euh, faut y aller. C'est quoi ton plat préféré les lasagnes. <rire> ça vient du cœur. C'est, ouais, bah, j'ai des racines italiennes, j'ai grandi en partie chez des Siciliens, donc euh, forcément... Euh, des lasagnes du coup lasagne, c'est une fois c'était une fois par semaine, euh, chez, enfin, minimum une fois par semaine euh, chez la famille euh, d'accueil dans laquelle je suis resté pendant que je faisais du BMX. Et, euh, si tu veux, quand tu es élevé par des Siciliens qui viennent de là-bas, mmh. que tu manges des vrais plats italiens, euh, mmh. voilà. Et c'est typiquement pour ça, d'ailleurs, que tu ne me verras jamais prendre des lasagnes au restaurant. C'est dur et parce que t'es toujours déçu et au delà de ça la quantité n'est pas la quantité n'est pas voilà. ouf ouais. quand tu c'est manges italien faut savoir que les italiens ils ont une relation très particulière avec la nourriture c'est à dire que si t'es pas euh, en train de rouler tu peux pas s'asseoir à table <rire> voilà donc euh, c'est pour ça que je prends jamais de la zone au resto mais ouais c'est mon plat préféré ok et en dessert alors t'es, t'es plutôt sucré ou t'es plutôt salé toi euh, je suis plus salé salé ouais sur du dessert ça serait plus euh, c'est un truc très con hein. mais euh, des mochi glacés ah ouais ouais j'adore ça je pourrais en okay. bouffer 50, je pense. Je okay. pourrais me faire péter le bide avec ça. Ok, ok. Bah, du coup, on arrive à d'autres
1: parties. Euh, comment tu gères ta diète
0: Parce euh, que tu es en diète actuellement encore est-ce que Non, là, euh, là, j'ai fait 15 jours où euh, concrètement, j'ai fait n'importe quoi. <rire> ouais. Tu vois, parce qu'il faut, euh, faut aussi avoir cette phase de décompression où, euh, où, à un moment donné, la saison, elle est terminée. Tu vois, euh, je me suis privé de sortir avec les copains euh, où tu sors avec les copains et ils sont à la bière, toi, tu es avec ton verre d'eau. Donc. Euh, Mentalement tu pour, pour éviter le burn-out, euh, concrètement, de un craquer, tôt, euh, au social, euh, pendant 15 jours j'ai fait n'importe quoi, j'étais au taf, moi euh, oh, tu manges quoi ce soir Je pas ma gamelle, euh, bam je vais me chercher des pizzas, euh, j'ai mangé un kebab, j'ai mangé machin, j'ai mangé truc. Je me suis fait plaisir à 4h t'as faim, boum tu te casses une brioche au chocolat, mm-hmm. tu te prends pas la tête. Euh, en saison c'est un peu différent bien que j'ai beaucoup de points à améliorer sur ce truc là parce que tu vois j'arrive à être très fort mentalement sur mes hauts et sur la bouche un peu plus friable donc euh, je sais que ça fait partie des gros points à améliorer pour l'année prochaine euh, après ma nana elle est diète nutritionniste ouais. donc euh, si tu veux à la maison on mange très bien et, euh, et au delà de ça je suis pas quelqu'un qui va, euh, qui va manger sale tout le temps parce okay. que je vais vite être récupéré être de, ouais. de, de, de ce que je fais en fait. Et ouais, puis après même quand, quand tu, vois, tu, tu le sens. cette, cette, cette mix sur ta tête. Ah non mais tu mais là, tu, le sens, bien, tu récupères moins bien, t'as les articulations ouais, ouais, ouais. qui sont hyper ouais, ouais. acides, ça grince, c'est pas, c'est pas confortable. Donc euh, c'est hyper important d'être carré sur sa diète, au-delà du fait euh, d'être, d'avoir les abdos saillants, d'être tracé, machin, c'est que.. Hum, si tu bouger, Moi, ce que, que, que je dis souvent en crossfit, euh, je me fais souvent charrer par mes collègues. Ouais, muscu, kéké, machin. Je dis, en fait, vous n'avez pas compris, je ne fais pas du sport pour être beau, je fais du sport pour être performant. Donc, euh, concrètement, si demain tu me dis, il euh, faut que je fasse 110 kg pour être performant, bah, je ferai 110 kg pour être performant. Tu vois ce que je veux dire Même si, bon, physiologiquement, c'est pas possible, je ne ferai jamais 110 kg. Mais, euh, mais en gros, euh, voilà, la diète, ça fait partie de. C'est un outil. Il faut le voir comme un outil et il euh, faut savoir s'en servir dans des moments, euh, dans des moments clés. Je pense que tu peux pas être toute l'année euh, tracé machin comme un bodybuilder, c'est pas viable. D'autant plus que le crossfit c'est un sport qui te demande énormément d'énergie, mm. beaucoup de dépenses caloriques. Donc euh, ouais ça fait partie des. ça fait partie des choses que je dois travailler euh, l'année prochaine. Là j'aimerais bien euh, j'aimerais bien essayer de prendre 3-4 kilos avant la saison, tu ouais. vois, pendant ma phase de préparation. Quitte à être un peu gras et un peu moins beau. <rire> tu vois, oh, concrètement pour, façon, parler terme, euh, pour parler en termes pour parler en euh, termes en termes pur et simple mais euh, ouais essayer de prendre 3-4 kilos euh, sur la l'après-saison avant les opens arriver aux open et après euh, parce qu'en en fait on se rend pas compte mais la charge physique même si les événements ils sont assez espacés ça t'impacte beaucoup et même en termes d'émotion et en fait euh, comme la tête elle joue beaucoup sur le corps cette année tu vois entre euh, les opens les quarts et les demi je pense que j'ai dû perdre euh, 3 ou 4 kilos parce qu'il y a beaucoup de phases de stress, il y a beaucoup de. et En fait, c'est beaucoup d'émotions à gérer. Les wads, tu les fais one shot en open ou euh... Ouais. One shot, ouais. ouais. Et il y, que... y a un wad que j'ai fait en ridou, euh... deux que j'ai fait en ridou, au quart de finale, mais après, t'as pas trop le temps non plus, ouais. parce qu'ils te demandent de poster deux wads sur une journée. Donc, c'est hyper compliqué. T'as déjà deux wads à ouais. faire, euh, à une intensité qui est proche du max. Euh, t'as bien. pas le temps de te dire, bon, bah, vas-y, je prends trois quarts d'heure et je refais le wad. C'est pas. C'est c'est pas l'ancienne phase open où tu avais un wood par semaine pendant 5 semaines où tu pouvais te permettre de refaire 3 fois le wood dans la semaine ouais. c'est, pas du tout le, c'est pas du tout le cas et en vrai euh, c'est aussi être intelligent et se dire est-ce que j'ai besoin de refaire les Wood pour être dans les 60 dans les 60 meilleurs européens qui vont me permettre d'aller au semi-finale ou est-ce que intelligemment bah c'est pas grave je suis un peu plus loin dans le classement mais par contre j'arrive au demi-finale un peu plus frais euh, je vais pas me cramer à refaire 50 fois les WOD parce qu'encore une fois physiquement ça t'emprunte Mais euh, mentalement, mentalement, c'est hyper difficile, ouais. Là où j'ai le plus ramassé cette année, c'est émotionnellement. Parce que tu sors des demi-finales, il faut redescendre des émotions que tu as vécues. Euh, Après, il faut te remettre dedans pour les French. Et en fait, je suis sorti des French, euh, émotionnellement, j'étais épuisé, tu vois. J'étais épuisé, j'avais même plus envie de faire de crossfit. Vraiment, t'es fin de saison, euh, t'as plus envie de faire de crossfit. Je suis venu pendant une semaine, euh, j'ai fait un peu ce que je voulais, tu vois, un peu de muscu, un peu de machin, un truc. euh... Vraiment l'entretien, derrière on avait les Battle of Normandie avec euh, Olivier en, en team Donc euh, j'ai fait une semaine de ce qu'on appelle pré-compète chez Iris comp Donc en gros c'est vraiment très léger, c'est, c'est assez détente etc Et euh, on a fait la compète et là la semaine dernière euh, concrètement je me suis entraîné euh, que comme j'ai voulu quoi Ok Et là c'était une semaine où off, euh, quasi off complet, je me suis entraîné trois fois en plus j'étais un peu malade donc euh, vraiment euh, détente pour recharger les batteries et repartir, euh, repartir l'année prochaine, là, sur une, euh, sur une grosse saison. Ouais.
1: Et là tu vis quoi l'an prochain Je suis
0: passé, bon hein passé à 30 points des games cette année, donc euh, là je vais tout faire euh, pour mettre en place euh, ce qu'il faut pour aller aux games l'année prochaine. Ouais. Je vais ouais. essayer déjà euh, peut-être de prendre une dispo au boulot. Ouais Un an Je euh, sais pas. Comme je te disais euh, tout à l'heure, je suis policier, c'est un, un taf qui... Euh, au-delà du physique parce que je marche quand même 15 bandes par jour, je monte des étages, je descends des étages, donc forcément en termes d'entraînement c'est pas la folie. Mais euh, c'est surtout que ouais, mentalement et émotionnellement ça t'emprunte beaucoup. C'est hyper difficile. Donc il euh, faut gérer ce stress là sans compter euh, le stress que tu dois gérer à côté sur les compètes, etc. Donc ça fait beaucoup. Donc, euh, fait beaucoup. donc j'aimerais bien vrai. essayer de prendre une dispo là pour.. Euh... Ouais j'ai 28 ans, je me dis il me reste euh, 2, 3, 4 ans à performer à très haut niveau et à pouvoir m'en mettre plein la gueule toute la journée. Euh, même s'il y a des mecs qui le font très bien après, il n'y a aucun souci là-dessus. Il hein. y a des mecs jusqu'à euh, 35-36 ans ils arrivent à se qualifier aux games en indive, euh, il y a pas de souci, il y en a qui vont encore même plus loin. Mais ouais l'année prochaine j'aimerais, j'aimerais essayer de me qualifier aux games, ce serait l'objectif. Comme okay. je disais, j'ai répété euh, parce qu'on me dit, ouais t'es passé à 30 points, c'est rien. Alors ouais en termes de. En termes de comptabilité c'est pas grand chose, 30 points. Sur un event ça se rattrape. C'est, voilà, c'est un mec qui finit 6 places derrière toi tu lui prends 30 points mais euh, dans la manière et dans le fond de la chose euh, 30 points et un mont entre euh, bah, Guillaume qui fait 5ème cette année qui se qualifie sur le fil euh, et encore félicitations à lui parce qu'il a fait un très gros week-end à Londres et, euh, et un mec comme André Oudé par exemple qui a passé son week-end euh, au-dessus de la 10ème place il y a un mont voilà, tu sens concrètement que sur le le, wood, le dernier WOD, euh, moi je donne ce que j'ai à donner mais il reste pas grand chose et que ces mecs là, euh, en fait les WOD qu'on a fait, on a fait trois jours avec deux WOD par jour, euh, eux ils peuvent faire ça encore pendant une semaine ça ne leur posera aucun problème. Donc euh, j'aimerais bien essayer de professionnaliser un peu euh, ma pratique du CrossFit, essayer de trouver euh, des gens qui sont, capables de, qui sont capables, qui ont envie de m'accompagner financièrement okay. parce que... Euh, Là, je suis accompagné déjà par, par quelques sponsors et ouais, comme, je le répète, je, comme je le répète à chaque fois, moi, ce qui est important là-dedans, c'est euh, l'aventure humaine. Au-delà de ce que tu me donnes, au-delà de, de ce que tu vas me payer, au-delà de... Euh, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'affectif et j'ai besoin d'avoir euh, des relations humaines qui sont, euh, qui sont saines, okay. qui me poussent vers le haut, comme je te disais tout à l'heure, du entourage proche. Bah, c'est la même chose pour les gens qui, me, qui m'accompagnent, en fait. Donc, j'aimerais, dans l'idéal, euh, arriver à trouver une marque ou deux marques qui soient capables de m'accompagner euh, financièrement. Euh, moi derrière, je pense que je vais passer un CQP ou un bpgf ouais. essayer de caler euh, 10 ou 15 heures de coaching par semaine, histoire d'avoir un petit pécule financier quand même, ouais. que derrière, euh, les gens qui m'accompagnent puissent combler par rapport à mon salaire de, de policier euh, maintenant, et que ça me laisse euh, voilà, du temps pour m'entraîner euh, deux fois par jour, faire deux grosses séances, parce que là aujourd'hui je suis obligé de faire un bloc d'entraînement qui est... Qui réduit du coup Qui est réduit et où je fais 75% de ce que je devrais faire, tu vois. Donc euh, d'autant plus quand tu fais une seule séance, tu peux pas, physiologiquement, il y a des trucs qui... Tu peux pas, y, pas mettre la main à y, même ton Non, puis exemple. physiologiquement, il y a des trucs qui se font pas, tu vois. Enfin, tu peux pas... Il y a des trucs tu peux pas te permettre, tu peux pas faire un wood sprint, tu peux pas faire un wood sprint où tu, tu te défonces, tu te défonces le, le crâne, et en fait, une demi-heure après, tu vas te mettre en zone 2 pendant 45 minutes, ça n'a aucun sens. Tu vois, alors qu'en vrai, il faudrait arriver à pouvoir faire les deux dans la même journée, faire euh, typiquement sur une journée du mardi, euh, faire, euh, faire une grosse séance d'altéro le matin et, euh, derrière, euh, et derrière arriver à te, à te poser à faire un zone 2 le soir ou une séance de natation ou peu importe. Ouais.
1: Ok, t'as qui en son sort du coup
0: Alors euh, là actuellement je suis suivi par euh, Wadabox ouais. qui ont été les premiers à un peu regarder ce que je faisais et à croire, euh, croire au projet que j'ai mis en place pour cette année. Donc euh, à la base, on était partis sur un partenariat assez limité dans le temps et au final, euh, moi j'ai appris à découvrir les gens de chez Box, que je connaissais déjà un petit peu au travers des compétitions, eux ils ont appris à me découvrir aussi, il y a une vraie chimie qui s'est faite. Et en vrai, euh, ça se passe super bien, donc eux ils m'accompagnent, euh, ils m'accompagnent au quotidien, c'est des gens avec qui j'échange tous les jours, que ce soit euh, Eric ou Chloé, euh, on, s'entend, on s'entend très très bien et, et c'est un vrai égal. J'ai Curesti qui m'accompagne, c'est une marque de CBD, une marque française de CBD qui vient de sortir, euh, ils ont à peine un an, Mais pareil, euh, Fred Olivier, qui a, qui a cru en moi et qui me suit. Euh, Fred, il me connaît depuis le début et depuis mes premières compètes en Fit. Donc lui, il sait vraiment d'où je viens, il m'a vraiment vu évoluer, il sait que derrière, voilà, il, il y a un vrai projet, il y a un vrai truc donc euh, pareil merci à lui avec euh, son frère il m'aide aussi avec finesse euh, fitness boutique Sergi ouais donc euh, ils font euh, une dotation euh, tous les mois euh, qui me permet euh, d'avoir euh, de la supplémentation euh, ouais à côté donc euh, c'est vraiment euh, vraiment top j'ai Airwaves qui me suit aussi ouais. le dentier ouais le fameux le, le fameux, fameux, ouais, le fameux dentier <rire> respiratoire bah, parce que je suis un des seuls en France c'est à c'est le à premier l'utiliser. à l'avoir utilisé surtout euh, sur ouais. Ben après moi, je pars du pensé. principe que c'est tout con, hein. souvent on me demande ça marche vraiment et tout alors moi oui je sens que ça marche vraiment qu'il y a une différence pendant le je ne je peux pas te dire si c'est 10%, 15%, c'est certainement pas 50% mais ouais il y a un vrai truc qui se passe quand tu utilises en termes respiratoire c'est, c'est un vrai plus et ce que je répète souvent aux gens c'est que si un mec comme Rich Froning qui a déjà la notoriété, l'argent euh, tout, il a besoin de rien et en fait je pars du principe que si ce mec là il l'utilise c'est qu'il a un plus à l'utiliser il le prend pas euh, enfin, non, de le pas ne lui a demandé de le porter quoi. Donc, euh, donc ouais et euh, tout récemment j'ai, euh, j'ai Noco, je j'ai viens de signer avec Noco, pareil j'ai vu ta story au là je <rire> m'aide sur les dotations. donc euh, voilà après c'est des projets toujours évolutifs tu sais, tu sais jamais comment, comment, l'avenir est, comment l'avenir est fait mais euh, qui viennent, de, qui viennent de, donc d'accepter de travailler avec moi, donc je suis super honoré. Et euh, dans l'idéal, là je vais peut-être euh, signer sans trop tarder avec une marque, euh, un équipementier français. donc dirais euh, rien euh, Non, ça reste à ouais. mais, euh, mais ça devrait se faire sans trop tarder. Bah, c'est ça bien, devrait se faire plaisir, sans trop tarder, donc euh, ça c'est vraiment le, le gros plus, le gros gros plus. Donc euh, j'attends, j'attends énormément de ce partenariat parce que, parce que c'est une belle marque, c'est des gens qui ont à cœur de bien faire. Et, et en fait, encore une fois, euh, tous les gens avec qui je travaille, c'est des gens avec qui je partage des valeurs. Et ça, c'est important.
1: Ok. Euh, c'est quoi ton exercice préféré
0: Préféré Je suis pas compliqué, j'aime tout. Même les mouvements je suis mauvais, j'adore. Donc euh, ça, reste, euh, ça reste assez évasif. Si vraiment je devais en choisir qu'un seul, et c'est vraiment parce que, ça c'est mes années BMX qui vont parler, ce serait le back squat. Okay. parce que j'adore ce mouvement parce que j'ai un gros max et forcément quand ça a des gros max c'est content et voilà mais si je devais en retenir qu'un seul et vraiment un qui me fait kiffer c'est le back squat ok et celui qui à l'inverse que t'aimes le moins il là il est là il est là c'est, c'est ma nemesis hein. c'est euh, les HSP ah ouais Ouais. Parce strict, que... je crois de marque que t'étais euh, ouais, tu strict, beau, strict ou keeping ou déficit ou peu importe c'est vraiment un mouvement qui me met en difficulté Ok, à cause de la euh, clave Non, non, du tout, c'est parce que j'ai un vrai souci, euh, je pense, technique au-delà du physique, tu vois, parce que je suis capable d'être très endurant euh, en Einstein Walk, et par contre, euh, tout ce qui est HSPU, euh, ça va me faire exploser en WOD. Donc je sais que j'ai un un vrai focus euh, là-dessus depuis euh, 6 mois, où j'ai déjà fait d'énormes progrès, mais typiquement, euh, les WOD HSPU et lunges au quart de finale euh, m'a coûté très très cher.
1: Ok... Est-ce que, est-ce que tu nous parlais que c'était hyper important que tu t'entoures avec des bonnes personnes euh, Quel est ton entourage
0: Alors, il y a du monde. Il y a du monde et ça c'est la question piège parce que tu n'as jamais envie d'oublier personne. Euh, bah, il y a cher. Alice déjà avec K-Shop, forcément qui est, là, qui est là tous les jours avec moi. Il y a mes deux potes Seb avec leurs petites femmes euh, voilà. qui, euh, qui sont là aussi quotidiennement euh, dans mon entourage. Euh, Olive avec euh, Pauline. Il Alex, forcément, avec qui j'échange quotidiennement aussi, même si on n'est pas à côté, on a une heure et demie de route. Euh, j'essaie d'y monter en moyenne euh, au minimum une fois par mois. Là, j'y vais encore euh, jeudi, tu vois, je me déplace à Reims, c'est une heure et demie de voiture. Donc, euh, donc voilà. Euh, Damien, qui fait partie de mon entourage. Euh, mon père et ma mère qui sont quand même très présents et qui suivent euh, mes performances sportives. Euh, tu des frères et sœurs toi Ouais, j'ai euh, deux frères et une demi-sœur. Ok. Mais euh, mes parents, ouais, ils sont là depuis le départ, euh, forcément. Euh, c'est eux qui m'ont mis dans le milieu du sport, donc... Euh, donc voilà, mes frères aussi qui suivent euh, plus ou moins ce que je fais mais qui ont toujours un petit message, un petit mot, un petit, un petit quelque chose. Euh, donc voilà, ça fait partie. Euh, et malgré tout, les gens qui me sponsorisent, ça reste, euh, j'estime aussi des amis parce que c'est des gens avec qui j'ai des vrais échanges, qui connaissent des trucs de ma vie, qui... Voilà, qui, c'est une confiance mutuelle enfin, en fin de compte. Parce que euh, moi je représente leur marque, donc forcément j'ai un engagement envers eux. Et eux ils m'accordent leur confiance aussi, donc c'est vraiment c'est un truc réciproque. Moi je parle du principe qu'une euh, relation de, de sponsoring, ça doit être du gagnant-gagnant. Et que tu peux pas juste avoir, enfin euh, moi en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui le font, mais moi c'est tout ce que je déteste. Tu m'envoies ma dotation, je t'envoie un merci, euh, Voilà, je te fais une photo et tout. Ouais c'est cool, mais c'est pas ce que je demande. Moi j'ai besoin d'un échange avec l'équipe avec laquelle je bosse, j'ai besoin d'avoir, euh, j'ai besoin d'avoir ce côté humain. Vraiment c'est, c'est hyper important pour moi. Ok. Euh... Alors, euh, c'est une question qui est
1: un peu technique, comment durer dans le crossfit
0: Comment durer dans le crossfit ben, Déjà, il faut prendre soin de son corps, faut pas oublier que la récupération, c'est l'entraînement, ça fait partie de l'entraînement. Sommeil, massage, étirement, s'il y a des bobos, faut les soigner, faut pas laisser traîner. Après, euh, moi ça fait que 4 ans que je pratique, donc euh, je ne peux, peux pas te donner de, de secret. Après, j'ai quand même un peu de vécu sportif derrière moi, et pour durer dans un sport, il euh, faut se préserver aussi bien physiquement que mentalement. Il ne faut pas hésiter, à, 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 pas hésiter à, ouais, à prendre des pauses. Euh, là, tu vois, je reprends ma préparation pour l'année prochaine. Typiquement, euh, j'ai mes congés annuels euh, au TAF au mois de septembre. Euh, au mois de septembre, ça ne va pas m'empêcher de prendre 15 jours de vacances et de ne pas faire un seul vote pendant 15 jours peut-être okay. aller euh, je sais pas je. en théorie je suis censé partir en Thaïlande et peut-être j'irai visiter une boxe de crossfit en Thaïlande et faire un wood mais en vrai pendant 15 jours je vais faire autre chose voilà. c'est important de tu vois il faut te il faut t'aérer l'esprit parce que le physique il suivra plus ou moins toujours mais euh, si mentalement, mais si là... mentalement tu... tu fais un burn out euh, en fait euh, ta saison elle sera pas ce qu'elle doit être donc euh, il faut arriver frais sur la saison très en découdre avec les crocs et et Fraser est encore une fois le meilleur exemple pour ça lui après chaque saison de, de CrossFit Games il prenait un mois et demi, deux mois où en fait il faisait rien, il passait sa vie dans le canapé à bouffer des trucs dégueulasses à aller faire des randonnées avec sa meuf et en fait à rien faire de CrossFit quoi. jusqu'à ce qu'il se regarde dans le miroir et qu'il soit tellement dégoûté de l'image qu'il dégage que. on va remonter, on va remonter sur un hammer, quoi. là il remonte sur un vélo, il remonte sur un rameur, il s'en met plein la gueule et c'est reparti pour un an quoi. Ok. Euh...
1: tac 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 Allez. Ah, c'est ça le plus important. Euh, quelles sont tes autres passions en dehors du, du sport
0: euh, La lecture. Ok. quand <rire> okay, bon, je dis ça plaisir. parce que les gens, ils s'entendent jamais à ça. Je suis un gros lecteur, ouais. Je suis fan de, je suis fan de lecture, je lis un peu de tout. Euh, j'aime beaucoup tout ce qui est autobiographie, j'aime beaucoup, euh, bah pareil, tout ce qui reste inspirant. Donc euh, tous les bouquins de développement personnel, je lis énormément. Et euh, au-delà de ça, j'adore euh, tout ce qui est euh, militaire. Parce que Ouais, ouais. Euh, typiquement, tu ou vois, euh, j'ai lu euh, le dernier bouquin « Chef de guerre » de Louis Saillant, par exemple, ouais, qui, oublié, est, ouais. euh, qui est incroyablement inspirant, euh, de par son aventure, de... Voilà, mais c'est pareil, ça me construit en tant qu'être humain, et ça me construit en tant que sportif. Donc, tu l'as lu « Parcours
1: Commando » Ouais, Mario,
0: je l'ai lu deux fois, d'ailleurs, qui est pareil, euh, un bouquin euh, c'est une, c'est une incroyablement inspirant, ouais. dans le sens où euh, le mec, il est moitié mafieux, et en fait, tu te rends compte qu'il bah, il finit, euh, il finit major de promotion « Commando Marine », c'est des aventures humaines euh, qui, te, qui te transportent, ouais, où ouais. tu te dis, en fin de compte, à partir du moment où tu te mets un truc dans la tête, si tu veux le réussir, pour qu'il arrive, tu le réussiras.
1: Il ouais. plein, plein y en a plein d'exemples de trucs comme ça. Moi, celui qui m'a plus marqué, c'est euh, SBS. Alors, je sais pas lui. C'est euh, En gros, c'est le récit du, du mec euh, le, le plus jeune à être entre au SBS, euh, un service d'action euh, okay. spécialisé. Bah, c'est un peu comme le commando Uber okay. euh, des commandos marines, mais version S.A.S euh, anglaise. Okay. Et, euh, en fait c'est un groupe tellement d'élite, c'est un, un mélange un peu entre la DGS, euh, DGS, euh, DGSI, ouais. DGSI, ouais. DGSE, c'est très compliqué d'y rentrer. Okay. Et ça parle d'un mec un peu lambda, qui est un peu timide, qui aime bien le sport, qui sait pas trop quoi faire. Et en fait c'est un bouquin qui le révèle complètement et tu dis waouh wow. et, j'ai, j'ai... et ce qui est impressionnant dans ce livre, c'est que a aucun moment le gars il va te prendre d'eau, il va juste te dire je vais partager ça comme expérience de vie. Non, c'est des mecs qui et...
0: relativement pleins d'humilité. Le hein. ouais. quand tu écoutes parler, euh, c'est pareil. Tu penses que c'est un simple bifin, un militaire. Ouais, <rire> ouais, non, mais c'est. Tu penses que c'est un simple bifin, un militaire comme ça, euh, ouais, qui était un peu bourrin, euh, qu'on a envoyé en Afghanistan euh, euh, pour faire la guerre euh, contre la, euh, l'idéologie islamiste et enfin en fin de compte tu te rends compte que c'est un mec qui a énormément de respect ouais. pour les gens contre qui il s'est battu. Ce qui est assez incroyable, parce qu'en fin de compte, tu te dis tu te bats contre des gens, c'est ta vie contre la leur, donc forcément, au fond, tu dois les détester. Pas du tout, c'est un mec qui a une forme d'admiration pour ces gens-là, parce qu'ils défendent une idéologie et que lui, il en défend une autre. Ça l'empêche pas de, de, faire, de faire ce qu'il a à faire, mais, euh, mais c'est des mecs qui sont d'une intelligence assez folle et qui ont un recul sur la vie qui te met un peu une claque. Ouais. où euh, en fait tu relativises un peu tes problèmes de métro ouais, ouais. Quand, <rire> quand les mecs ils t'expliquent que euh, voilà, c'est, c'est ta vie contre la sienne euh, et que des fois ta vie elle, elle tient à une question de centimètres euh, pour une trajectoire de balle si tu veux euh, quand tu euh, t'as 10 minutes de retard sur ton métro tu relativises un peu euh,
1: tu quoi, quoi comme musique euh,
0: ça dépend de mon humeur mais okay. ça c'est comme le reste, je vais surprendre tout le monde, mais c'est un truc, euh, ah, non, c'est tout en fait. Ouais. Euh, j'écoute beaucoup d'électro, beaucoup de... beaucoup de hard quand je fais des woods Énormément, tout ce qui est type uh, Tomo Roland, etc. J'adore, je me fais péter les oreilles. Euh... Je serais capable de mettre un... un mur d'enceinte et de me faire euh, descendre les <rire> tympans euh, à coups de basse. Mais, euh... <rire> mais euh, après, typiquement, euh, quand je suis en bagnole, j'aime bien écouter des trucs euh, un, peu plus, un peu plus chill. Euh, ça va vraiment dépendre de mon humeur. Je peux écouter du rock, de la folk, euh, j'écoute de tout. Vraiment. Les trucs que je supporte un peu, un peu moins, entre guillemets, ça va être le rap français, parce que de par mon métier, forcément, même s'il y a des trucs que j'aime bien écouter, hein, euh, qui sont un peu rigolos, etc. Euh, et après, le, tout ce qui est vinaigre, j'ai un peu plus de mal là Ok. Mais je suis capable d'écouter du classique, je suis capable d'écouter vraiment de tout. Ouais,
1: c'est vraiment en fonction du
0: humeur du matin, quoi. Bon, ouais. Bon, comme moi. Ouais. Euh,
1: comment tu es dans la vie quotidienne <rire>
0: Tout ce, que, tout ce que je ne dégage pas dans le milieu du crossfit, c'est-à-dire que je suis quelqu'un euh, très calme. me le dit très souvent, mais euh, non pas du tout. <rire> je suis hyper actif de naissance, donc euh, ça c'est. Je peux pas être calme. Non, je suis le je suis rigolo de la bande, je suis tout le temps en train de faire des conneries, je suis tout le temps. Euh, voilà, je me prends absolument pas au sérieux. Moi les gens quand ils viennent me voir en me disant euh, Ouais, euh, mais je pensais pas du tout que t'étais comme ça et tout, mais en fait, faut pas hésiter à venir me parler et tu vas vite te rendre compte que au-delà de l'aspect sportif, euh, je, suis un, je suis juste un rigolo. En fait juste un rigolo, je suis hyper accessible, enfin j'estime être hyper accessible. Euh, moi j'ai été éduqué avec euh, des grosses valeurs d'humilité. Et, euh, et la vie m'a fait comprendre qu'il me valait mieux être humble parce qu'à tout moment, euh, Ça en, un hein. de, en un claquement de doigt tout s'écroule. Donc, euh,
1: ouais, je suis d'accord.
0: Donc voilà, il faut, faut savoir rester à sa place. Donc moi je suis quelqu'un, euh, ouais, je suis le rigolo de l'avant.
1: Ok. Euh, t'as quoi comme projet en dehors du crossfit, en dehors de, de la police
0: je ne suis jamais figé, j'ai ouais. 36 000 idées à la minute. Euh, tu vois, je suis capable de dire aujourd'hui euh, j'aimerais faire ça et demain le projet va être différent. Euh, en soi, là, mon objectif euh, moyen terme, ce serait voilà, de prendre une dispo, pouvoir m'entraîner un peu comme je l'entends et, euh, et pouvoir euh, m'amuser dans le crossfit et dans ma pratique du crossfit, etc. Et accompagner des gens dans leur euh, voyage sportif. Euh, derrière, je suis intéressé par 10 000 domaines, j'adore la préparation mentale, c'est vraiment un truc où... Euh, ou potentiellement j'ai envie de, de me développer, ouais. ouais ouais concrètement c'est un truc qui m'intéresse je trouve que l'aspect mental sur la performance sportive il est tellement important tu peux transporter tellement d'athlètes dans des endroits où ils n'auraient jamais, jamais, jamais pensé aller je trouve ça hyper intéressant et à la fois malgré la dégradation de la condition du policier j'ai ce métier dans le sang et je me dis que Voilà, des groupes d'intervention, de l'enquête, il y a tellement tellement d'aspects dans ce métier-là aussi. C'est... Voilà. Donc pour l'instant, sur le moyen terme, je te dirais, ouais, essayer de de vivoter un peu du CrossFit et de vivre cette aventure euh, CrossFit Games au 100%. Si je pouvais emmener mes proches euh, faire un tour à Madison, euh, ce serait assez fou. Je m'étonne. Et dans dans l'idée, ouais, après, un deuxième pour pourra.
1: Ok. Bon, bon, on a fait un, un gros tour, là. Euh, est-ce que as des questions maintenant Dans l'autre sens euh, Du tout. <rire> Pas du tout, du tout. Euh, en tout cas, moi, ce que je te remercie beaucoup. Parce que ce qui m'a marqué en premier, c'est euh, ton accessibilité. C'est-à-dire que t'es quelqu'un qui répond sur le réseaux.
0: Euh... Après, moi, je te le dis encore une fois, merci à toi déjà d'avoir fait le déplacement pour venir euh, bah, discuter avec sympa. moi. Et euh, je te le répète, hein, mmh. moi la vie, elle m'a, elle m'a appris à être humble. Au-delà de l'éducation que j'ai reçue de mes parents, euh, voilà petite anecdote... Euh, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être très doué, très jeune en, en vélo et d'exceller assez facilement et, au bout de quelques mois de pratique. Et je me souviens, au bout de 2-3 ans de pratique, peut-être un peu moins, euh, on était un samedi non un dimanche midi à table euh, avant un championnat régional. Et euh, mon grand frère, je me souviens, me demande « Bon, tu te sens prêt pour cet après-midi » Et j'ai eu une réponse qui était désinvolte au possible. Et, euh, je pense que <rire> ouais, c'était il y a 20 ans, donc euh, c'est, c'est fou de dire ça déjà, mais... Euh, et ouais, je lui ai répondu, de toute façon, je vais encore y aller, encore gagner, ça va être chiant. Et il m'a dit, il m'a répondu un truc, mais tu vas voir, tu vois, la fin de l'histoire est assez, assez incroyable. Et il m'a dit, tu ne devrais pas parler comme ça, parce que c'est souvent quand on parle comme ça, qu'il nous arrive quelque chose qui fait qu'on regrette ses paroles. Et je lui dis, ouais, bah écoute, tu sais, la réponse d'un gamin de 8 ans, oui, oui. Ouais. Et en fait, il s'avère que cet après-midi-là, au championnat régional, euh, lors de la finale, tu vois, bah, mix ça fonctionne un peu comme en athlée, tu pars à 8 et les 4 premiers, pour faire très simple, hein, les 4 premiers sont qualifiés pour le tour d'après. Okay. Et bref, arrive le, du coup, le, la finale, il n'y en a plus que, que 8. La grille s'abaisse, il y a 4 lignes droites sur la, la piste où on fait cette course. Je fais les 2 premières lignes droites en tête, tout seul. Hein. C'est-à-dire que j'ai 10 mètres d'avance et il ne va rien se passer dans la course. Quoi, tu vois. Et il s'avère que deuxième virage, j'ai glissé, je suis tombé. <rire> tu vois, Et que je finis dernier de la course. Et en fait, cette histoire-là elle m'a marqué pour toujours. Ou en fait, euh, si tu restes pas un peu humble par rapport à ce que tu es capable de faire, la vie, elle te rattrape. Donc, euh, moi, je pars du principe qu'il faut rester... Euh, on n'est pas des Ronaldo, on n'est pas des Messi, on n'est pas... Euh, et même demain, euh, si ça s'avère que j'ai le palmarès de Matt Fraser, bah, tu restes qu'un être humain et tu es toujours assis sur ton cul. Donc, euh, faut rester accessible avec les gens, faut être ouvert à... À des nouvelles rencontres et il faut rester, faut rester un type sympa. Quoi. Okay. Sinon, ah, la vie elle te rattrape et elle te fait tomber.
1: <rire> On finit sur des belles paroles. Bah, merci beaucoup Antoine. Merci à toi. Ça a été un, un vrai régal. Plaisir partagé.